0: hola a todos 12 de diciembre de 2022 con una temperatura en alicante de 16 grados vamos a poner aquí esto cómo se cambia aquí eh, aquí vale bueno eh, eso queda poquito ya para finalizar este este año realmente laboralmente hablando en mi caso quedan dos semanas nada más dos semanas de las que esta que comenzamos hoy es bastante intensa porque es la reunión comercial anual reunión que comienza realmente mañana y en la que en los primeros días yo no tengo eh, mucha participación en principio porque, bueno, hoy llegarán algunos compañeros supongo que a lo largo del día mañana y pasado hay, o sea, martes y miércoles, correcto Son reuniones más enfocadas hacia ventas, marketing y todo esto Y luego el viernes, perdón, el jueves eh, ya son, eh, bueno, reuniones Son reuniones masivas, eh, no reuniones pequeñas, reuniones de todos Donde, eh, eh, bueno, pues allí vamos a presentar diferentes cosas de cada departamento de, Que se han ido produciendo a lo largo del año Y por fin, el viernes el viernes eh, tendremos la comida de, de Navidad, una comida que, que bueno pues eh, se alargará hasta al menos las 9 de la noche que, que, está, que está organizado el, el evento. Por tanto, pues esta semana es una semana que va a pasar muy rápido, va a pasar muy rápido porque es una semana en la que en la que los acontecimientos pues van a ir muy seguidos y como digo, van a estar. nos eh, van a hacer. Pues, que nos parezca que, que, no, que no pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Y luego ya la semana que viene, pues ya es la última semana, donde tendremos que finiquitar algunos aspectos relativos a este año y ya encarando el, el año que viene. Queda una semana más, que es la semana que va del. 26 al... ¿Qué? ¿1? No, 26, sí, al 1. En la que, eh, bueno, son vacaciones. La empresa eh, tiene por costumbre que esa semana cierra. Todos, todos cogemos vacaciones. Y por tanto, bueno, pues... Pues realmente eh, se acabó. Se acabó 2022. Y empezaremos 2000, 2023. ¿Qué nos deparará 2023? Pues ya veremos. Ya ya lo iremos viendo a lo largo del año. Espero que sea un año bueno, que sea un año donde, principalmente, pues todos los problemas que hay referentes a precios eh, de energía, de alimentos y demás, eh, mejoren, no creo, porque creo que, que las perspectivas son bastante, bastante malas, pero bueno, por esperar que no, que no quede. Bueno, eh, el otro día estaba hablando con algunos compañeros, con respecto a lo relativamente fácil que es hoy en día viajar. Hoy en día viajar es eh, tan sencillo como coger el coche y echar millas. Cualquier punto, incluso de la geografía española, eh, está relativamente cerca. Y cuando digo relativamente cerca, eh, me, me, me quiero referir a que tenemos unos vehículos que, que tienen una unas velocidades altas que tienen unas autonomías altas y que tenemos unas carreteras bastante bastante buenas en, en España es cierto que hay sitios donde todavía queda mucho pese a todo pero realmente es relativamente sencillo como digo viajar eh, no, no hay mucho problema por ejemplo en ir a Alicante Valencia eh, son alrededor de 160 kilómetros si no me equivoco 160 a 180 depende por donde vayas y en un par de horas quizás un poco más pues estás allí si vas a una velocidad normal ¿no? si vas disparado llegarás antes pero un par de horas pues puedes estar en valencia eh, mi madre era de un pueblo de murcia águilas y más o menos la distancia de alicante puede ser la misma más o menos y bueno pues tardas hoy en día más o menos lo mismo ir a madrid pues no es nada es decir si es verdad que a lo mejor tienes ahí cuatro horas cuatro horas y pico ...con sus correspondientes paradas y demás... ...pero, no sé, ir a Andorra... ...nosotros hemos ido a Andorra en numerosas ocasiones... ...y no ahora, sino ya hace muchos años... ...yo me plantaba en Alemania de un tirón... ...yo tenía por costumbre... Eh, ...a las 7 de la tarde... ...me subía el coche... ...y me bajaba al día siguiente en, en Alemania... ...en destino, ¿no? En un par de ocasiones... ...fui al, al, al oeste de Alemania... ...a ciudades como Bitburg o Trier... Y en otra ocasión a, a Leipzig en, en coche, hablo en coche Luego en avión también Pero en coche eh, En el caso de Leipzig sí que lo hice en dos, en dos etapas Porque bueno, ya eran muchas horas Y era mucho mejor eh, descansar y, y además teníamos que de alguna manera recoger a alguien No, no recoger, sino que nos esperaba alguien en, en Trier Y de allí nos íbamos a, a Leipzig. Pero quiero decir que no era, no era nada complicado. Ese viaje lo hicimos concretamente con un Clio 1200. Es decir, un cochecito estándar, ¿no? Ningún deportivo, ningún eh, coche de alta cilindrada, ni nada. Un coche pequeñito, cuatro personas, y allí nos plantamos ida y vuelta. Esto eh, venía al caso porque, como digo, estábamos hablando de lo que costaba antes viajar, ¿no? Y yo empecé a recordar algunos viajes que hice... Con, con mis padres Principalmente recuerdo dos Bueno, mmm, no, recuerdo alguno más No es cierto El viaje a, al pueblo de mi madre, a Águilas Era una odisea ya de por sí Recuerdo que mi padre tenía un Seat 1200 Que eh, en un momento dado el motor se estropeó Y le puso el motor del 1430 Con lo cual era un Seat 1200 Pero con el motor 1430 el modelo eran los centímetros cúbicos del coche. Eh, por supuesto, carburador, etcétera, etcétera. El caso es que con ese coche eh, viajábamos al pueblo de mi madre. <coughs> Posteriormente, mi padre ya se compró otros coches. El 131 eh, Super Mirafiori, ranchera. ¿eh? Era lo que se conocía por la lechera porque era el coche que utilizaba la policía nacional. Mi padre trabajaba en un banco. Iba, además... <coughs> de trabajar en un banco, era de los que le gustaba ir con traje y corbata, y había ocasiones en las que pues, se paraba en algún sitio así con gente un poco peculiar, y la gente se preocupaba pensando que él pudiera ser policía, cosa que no, no era. ¿no? Bien, ir al pueblo de mi madre, como digo, era una odisea. El, pueblo, eh, pues, el viaje era Alicante-Murcia, Murcia-Lorca y Lorca-Águilas. Eh, había un tramo, mi madre se mareaba en coche, se mareaba como un pato, la pobre lo pasaba francamente mal y había un tramo que era una recta que había eh, en Lorca, una recta larguísima que mi madre en cuanto, pasábamos esa, en cuanto cogíamos esa recta empezaba a sudar porque luego venía el tramo de curvas para llegar hasta Águilas en la que ella lo pasaba mal, mal, no, lo, lo siguiente, ¿no? Entonces, digamos que ya en la recta se ponía, empezaba a poner mala pensando en lo que, en lo que venía. La cosa es que, eh, para hacer ese viaje, nosotros salíamos de casa y parábamos por el camino incluso a comer algo, o sea, era un viaje largo. No sé cuánto tiempo se tardaba, no tengo ni idea, pero sí que recuerdo de eh, algún sitio en el que era costumbre parar eh, y pues un caldito con pelota o alguna cosa así para continuar el, el viaje. Ya digo, unos 160 kilómetros y ya de por sí era una odisea. Por supuesto, hablamos. Perdonad, Me voy a parar. Me estaba ahogando. Eh, por supuesto, como digo, eh, nada de autopista, ni circunvalaciones, ni nada por el estilo. O sea, se recorría eh, carretera nacional de doble sentido y pueblo por pueblo. Pasabas por todos los pueblos, ¿no? Mi padre adoraba ese tipo de viaje. Mi padre le encantaba. A mi padre a la autopista no le gustaba por más que yo le decía que hay dos tipos de viaje ese sería un viaje de, de, de no sé, de ir tranquilo de ir viendo cosas, de me paro aquí y tal y luego está el otro viaje me voy al pueblo, y cojo el coche y me voy al pueblo y lo que quiero es llegar cuanto antes, ¿no? <coughs> aún así él siempre prefería ir por eh, pueblos, cruzando pueblos y demás todo eso evidentemente hoy ha cambiado, no hoy ya hace muchos años en los que ir hasta Murcia es autopista, Murcia-Lorca es autopista y luego de Lorca-Águilas, eh, bien no es una autopista, pero sí que es una carretera de doble sentido, eh, tiene rotondas, con lo cual no sé si me atrevería a decir que es una autovía, pero digamos que en poco tiempo, en pues eso en lo que se tarda en recorrer 160-170 kilómetros, tú ya te encuentras en Águilas en sin ningún problema, no, no hay prisa, es decir, no paras a tomar nada no paras a repostar, no es necesario y, y bueno, pues cuando llegas Has llegado y ya está, ¿no? Y la vuelta Más de lo mismo, no se hace difícil Ir a Murcia, 80-85 Kilómetros, eh, pues Os podéis imaginar, a Murcia se va por la Autovía, por la autopista que voy ahora mismo la, la bueno, no, autovía Autopista, realmente ahora mismo no sé Pero para mí <risa> Habrá sus diferencias Pero para mí es lo mismo, ¿no? Digamos que, eh, está la, no sé si es la P7, eh, que recorre gran parte de esta zona. Y, bueno, pues si llegar a Murcia es cuestión de 30-40 minutos, ¿no? Depende de, de lo que te pese el pie. Eh, hoy en día no cuesta ir a Valencia más de lo mismo. Valencia hace muchos años también, que esa autopista hasta Valencia. Y desde que se terminó la autopista por el interior todavía más rápido, ¿no? La topía está de la costa, además ha sido de pago hasta que hace unos años dejó de serlo y por el interior el único tramo que había un poco, vamos a decir, difícil era un tramo que iba desde Alcoy hasta que cogías otra autopista que, que va por allí, por Valencia y ya de alguna manera... Eh, eh, volvías a encarrilar, ¿no? Pero quitando ese tramo que ya se terminó porque había que horadar una montaña y demás para hacer un túnel, pues llegar a Valencia ahora mismo por ese camino es bastante rápido. ¿Ir a Madrid? Pues ir a Madrid eh, estaba antes la carretera de Madrid. La carretera de Madrid sigue siendo la misma vía por la que circulamos hoy por autovía. Es una carretera que tiene un tramo bastante chungo porque desde Alicante hasta Villena, aproximadamente unos 70 kilómetros más o menos, allí lo que se hizo fue desdoblar la antigua carretera y hay tramos bastante bastante curiosos ¿no? son peligrosos y bueno pues eh, es un tramo en el que suele haber accidentes ese mismo camino también se puede utilizar para llegar a Valencia sería eh, continuar un poco más, más adelante y por Fuente la Higuera que yo antes también en una antigüedad Iba por Fuente La Higuera, lo que pasa es que era un tramo de carretera nacional Y cuando te pillaban camiones, pues la verdad es que se hacía un poco pesado Pero es un tramo donde podías pasar con nieve en la carretera Más que en la carretera, en, lo, en el arcén y por supuesto en todo el campo que hay allí Y bueno, era más, más chulo ir por allí, también era más rápido y encima era gratis y eh, finalmente, pues parabas a lo mejor en Fuente de la Higuera, en algún barecito, te tomabas algo con, con su chimenea, con su calorcito, y la verdad es que era un, un, un viaje bastante agradable. Viajes que recuerdo, mirad, eh, aparte de ir al pueblo, eh, uno de los viajes que, que hacíamos, eh, que, que hicimos en alguna ocasión, a ocasión no, ocasión, fue ir hacia el sur, eh, ir a, a Sevilla o ir a Ceuta, cosas así, teníamos familia tanto en uno como en otro sitio y bueno pues en alguna ocasión viajábamos bueno yo he ido a sevilla muchas veces en coche simplemente he cogido el coche he tirado millas y he llegado a sevilla de tirón cuánto he tardado no lo sé pero lo he hecho eh, cuando ese viaje con mis padres recuerdo de sevilla alicante concretamente parar a dormir en un hotel eh, en un hotel en un hotel en un pueblo no recuerdo muy bien pero sí que recuerdo parar porque mi padre estaba muy cansado, porque ya no podía más, y parábamos a, a dormir en el, en el camino, ¿no? Eso hoy en día, bueno, yo creo que a nadie se le ocurre ir de Alicante a Sevilla, por poner un ejemplo, Madrid-Sevilla, me da igual, y parar a... En algún momento a, a descansar, ¿no? Eh, yo creo que a descansar, no a dormir, porque a descansar sí vas a parar, vas a acabar a descansar, ...puedes parar a comer, a cenar si es tarde, eh, a tomar algo, o lo que sea, eh, teóricamente debemos tener presente que hay que parar cada dos horas. Si hay que parar cada dos horas, pues es evidente que tendremos que, que descansar. Hay quien no lo va a hacer, yo lo he hecho, hay veces que no lo he hecho, pero bueno, eh, la, la cuestión está en que, en que se puede hacer de tirón sin ningún tipo de problema. Yo he hecho Alicante-Lisboa de un tirón, no hace mucho, no hace tanto como que mi mujer estaba embarazada. No lo sabía nadie. No, nadie sabía. Se vino mi hermano el mediano y yo le digo a mi hijo que tú has estado en Portugal. Y él dice yo no. Y digo sí, lo que pasa es que ibas en la barriga de mamá. Bueno, pues es un viaje que hicimos parando en Extremadura a, a comer antes de entrar en Portugal. Y bueno, pues la única parada que hicimos, más allá de repostar, fue esa porque se hizo la hora de comer, comimos y continuamos a eh, millas. Galicia. Galicia es un viaje de tirón. Eh, País Vasco, es un viaje que he hecho de tirón, ¿no? Es decir, que eh, hoy en día viajar en coche es eh, bastante, bastante sencillo. Insisto, sé ¿sí? que hay sitios, hay poblaciones, hay regiones que pueden tener algunas carreteras en peor estado y, por supuesto, no dejan de existir los puntos negros, puntos negros que no entiendo muy bien cómo año tras año tras año no paran de, de producirse numerosos accidentes con víctimas mortales y no hay manera de que, eh, de que eh, a quien corresponda se le ocurra eh, solucionar ese, esos problemas, ¿no? Me parece un poco... No, no lo puedo llegar a entender, honestamente, pero bueno, está ahí. Por tanto, viajar, como digo, pues no es eh, algo complicado. De, de hecho, mirar cuando, cuando se planificó eh, nuestro viaje a, a Euro Disney este año, por supuesto ese viaje era y fue en avión, pero hubo un momento en el que eh, recordaréis que, que había problemas con los vuelos, huelgas y, por, por tanto, cancelaciones y cosas así. ¿Y qué ocurre? Pues que todo eso, eh, eh, ¿qué hacía? Pues eh, que nos temiésemos que llegase el día de viajar y que no pudiésemos hacerlo. ¿Y qué hice? ¿Qué me propuso mi mujer? Planifiqué el viaje en coche. Ya sé que es una barbaridad. Bueno, una barbaridad. Alicante-París. Sí, son muchos kilómetros. Pero bueno, yo lo planifiqué y lo planifiqué. Bueno, eso nos obligaba de alguna manera o a perder dos días del parque o a irnos un día antes y volver un día después. una de esas dos opciones teníamos que haber... Eh, cogido, pero en principio eh, era un viaje que, que no tenía ninguna, ninguna dificultad el hacerlo, más allá de lo eh, pesado, largo, cansado que pueda ser el hacer un viaje eh, Alicante-París. ¿no? <coughs> Bien, es cierto que a mí nunca me ha importado conducir en los viajes que hacíamos hasta Alemania. Que bueno, pues mirar, eh, realmente en coche, si no estoy equivocado, he hecho. Uno, dos, tres... Creo que cuatro viajes. Cuatro viajes en coche. Sí. Cuatro no, mentira. Os estoy engañando. Tres. El cuarto fue en avión. Sí, con mi mujer fue en avión. Eh, en esos viajes, quitando en el, que, en el último... En el, no, bueno, no sé si fue el último. En uno de ellos, en el que hicimos en el Clio, ese viaje lo hicimos... Eh, conducía a mi hermano, mi hermano conducía eh, fuimos en su coche, el Clio era suyo y bueno, pues conducía a él y demás ¿no? pero los otros viajes los hice yo de enteritos, no recuerdo si en el viaje con mi hermano y demás eh, yo llegué a coger el coche en algún momento, no lo recuerdo Sí me suena, pero no lo recuerdo, pero en el viaje que hicimos los otros dos viajes yo conducía sin ningún tipo de problema, a mí nunca me importa conducir, a mí me gusta y bien es cierto que ahora con el paso de los años y la edad pues empiezo a notar el peso de, de, del kilometraje, por ejemplo pues llega un momento en que me duele la rodilla, eh, aunque también es cierto que, que con, el, con el coche teniendo el, el, el... ¿cómo se dice esto? ¿no es control de velocidad? ¿Límite de velocidad? Es lo otro, sí, control de velocidad, ¿no? Es decir, eh, ponerle una velocidad y que el coche vaya sin tener que pisar el, el acelerador, eso me mejora un poco porque me libera las piernas y puedo moverlas, pero ya cuando lleva mucho tiempo, pues al final pues te resientes la espalda, tal, y hay que parar. Entonces, bueno, pues eh, ya, ya digo, ahora mismo me cuesta un poco más, pero tampoco tengo mucho problema, a mí no me importa conducir. Recordar que cuando estaba en la empresa que estaba trabajando antes, eh, me hacía unos 60.000 kilómetros al año, que, que ya está bien, ¿no? Y aquello, pues bueno, pues lo hacía sin ningún tipo de, de problema y ya está. Ahora mismo la verdad es que, eh, bueno, también me los haría, pero eh, ya tengo que planificar un poco más. <coughs> tengo que organizar. No organizar, realmente no, no planifico. Voy a Madrid, no planifico dónde paro. Simplemente llega un punto en que digo, bueno, oye, voy a parar. Es verdad que, que muchas veces, pues, no voy a decir todas las veces que viajamos a Madrid, paramos en Albacete. Nada más pasa Albacete está el Molino. Es un restaurante que lleva toda la vida allí y que, que bueno, pues tiene como un molino en una parte del, del edificio. Es como un molino, un molino el típico molino de, de, de viento de, de la zona de La Mancha. Y bueno, pues realmente paramos ahí, salvo que, bueno, pues salgamos muy pronto y no hayamos desayunado, que suelo parar en Villena, en un sitio que, que solemos tomar siempre el desayuno. O ya si no me cuadra ninguna de las dos cosas, pues el primer sitio que tal, eh, aparte que incluso aún parando en el molino, eh, luego más adelante vuelvo a hacer otra parada, ¿no? Yo, yo necesito estirarme y mi familia también. Mi hijo es el típico que se sube al coche y no hemos hecho 100 kilómetros y ya está preguntando cuánto queda. el, el lo de ir en un coche no lo lleva muy, muy bien. Entonces, bueno, pues al final eh, paramos pero paramos por circunstancias personales no porque eh, no porque porque yo realmente bueno pues porque las circunstancias, el tiempo la carretera o lo que sea, nos obligue nos obliga a parar hay ciertas carreteras que hay que mejorar mucho, ¿no? ya he comentado hace un momento el tramo Alicante-Villena eh, debería ser un tramo para, para hacérselo ver porque la verdad es que te pone 120 y hay veces que coges una una curva de esa autovía y dices, leñé, 120 aquí y voy a frenar un poco porque no me gusta el tema, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que mejorar y sé que probablemente si vivís en otras zonas de, de España, pues todavía tendréis más necesidad de de mejorar esas esas... Eh, esas carreteras, ¿no? Tendréis, no, tendrán las autoridades competentes. Es que me he quedado pillado porque normalmente cuando, cuando grabo, eh, esto es un inciso, cuando grabo ya me acuerdo siempre de poner el modo avión, pero estando en modo avión me acaba de llegar un, un SMS. Eh, estoy un poco, un poco, no sé, no, no entiendo esto muy bien, ¿qué ha pasado? Pero me acaba de llegar. Se supone que no, que no debería, pero bueno. Bueno, nada, un inciso porque es que me, me, ese, ese, esa duda que habéis podido notar era por esto. Bueno, la cuestión es que ya digo, el otro día lo hablaba con compañeros y ellos también me contaban su experiencia con respecto al pasado, ¿no? Es cierto que, que bueno, que, que, que la cosa ha mejorado mucho, que se puede mejorar mucho más. Tenemos el tema de las autopistas de pago. Sé ¿eh? que aquí, aquí hay personas que... que que están contentísimas de no pagar por las autopistas y personas que no están nada contentas con este hecho. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de verlo. Yo uso la autopista y ahora no me cuesta dinero. Pero eh, también está el hecho de que yo no uso la autopista y me cuesta dinero. Porque, amigos, las autopistas no han pasado a ser gratis. No olvidaros del tema. Las autopistas han pasado a que antes las pagaba mmm, quien las usaba y ahora las pagamos todos, ¿no? Que no estoy aquí entrando en el debate de si está bien o está mal, ¿no? Porque hay otras cosas que pagamos todos y usan unos pocos. Pero eso no quita que haya gente que no esté muy contenta con el hecho de que las autopistas, no todas todavía, pero que las autopistas, algunas de ellas, hayan pasado a, a ser 100% públicas y no tengan coste de... de de uso, bien es cierto que el gobierno se está planteando o está estudiando o está viendo la manera de que estos, estos viajes eh, o sea, este, esta utilización de autovía vuelva a ser de pago con otro sistema, ¿no? hablan de pago por kilómetro, hablan de un pago anual y tú ya puedes usar cualquier autopista bueno, hay diferentes eh, maneras sobre la mesa pero eh, al final pues eh, yo creo que vamos a tener que pagar no me importa pagar si eso hace que las carreteras sean buenas y el, o sea, el mantenimiento sea el adecuado y que el precio sea un precio razonable. Si me va a costar ir en, en por autopista más que ir en avión, pues evidentemente, eh, amigos, no. Eso no, no lo veo. En fin, no sé vuestra experiencia, no sé cómo habréis vivido, lo, cómo lo recordaréis. Algunos seréis más jóvenes y no, no tendréis este punto de vista, pero otros estoy seguro que recordaréis cómo viajabais hace algunos años con vuestros padres, o incluso vosotros, vosotros mismos. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, arroba espascual, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.